0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 102 e recebemos a professora Denise Botelho para falar sobre Aldo Lorde. Antes da pauta principal, você vai ouvir Maria Elisa recitando o poema Quem Disse que Era Simples, de Aldo e Lorde, e fechando o episódio, o poema Bons Espelhos Não São Baratos, também de Aldo Lorde. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Na próxima semana teremos o terceiro episódio de uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo o um valor maior, podemos melhorar os equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Audre Lorde com Denise Botelho. Quem disse
1: que era simples? Tem tantas raízes, a árvore da raiva, que às vezes os ramos se quebram antes de dar frutos. Sentadas em Nedix, as mulheres se juntam antes de marchar, falando das problemáticas garotas que elas contratam para ficarem livres. Um empregado quase branco posterga a um irmão que espera para atendê-las primeiro. E as damas não percebem nem rejeitam os prazeres mais sutis da escravidão deles. Mas eu, que estou atada pelo meu espelho, assim como pela minha cama, vejo causas na cor, assim como em sexo. E sento aqui me perguntando qual de meus eu sobreviverá a todas essas libertações.
0: Então, hoje a gente conversa diretamente do Recife com a professora Denise Botelho. Ela é professora associada do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e Sexualidades, Aldir Lod, membro do Coletivo de Acadêmicas Negras, Luísa Bairros e Ala Orixá, do Ile Axé Alakbe Orum. É um prazer receber a professora Denise e nossa conversa hoje vai ser sobre Audre Lorde. Eu vou começar perguntando para a professora quem é Audre Lorde.
2: Bem, é bom estar tá aqui com vocês. A gente há muito prometeu, né? Foi entrevista e que vou estar que tá dando certo agora, né? Então, Audre Lorde é, foi uma escritora norte-americana feminista, lésbica, ativista pelos direitos humanos, poetisa, mãe. Então, ela trazia todas essas identidades né? e era importante reafirmá-las porque ela sabia que a gente né, passeia pelas identidades plurais, pelas identidades fluídas. Então, ela mesmo sempre gostava de trazer esses aspectos da da vida de ativismo, da vida acadêmica, da vida pessoal, né, configurando as várias facetas que ela tinha. E, em especial, o que eu gosto e eu admiro muito né, na, na escrita da Aldo Lorde, é que ela tem uma preocupação né, nos escritos voltado muito para a realidade das mulheres negras, e que ainda que ela tenha escrito isso nos Estados Unidos ou quando ela foi para a Alemanha, né? tem um projeto aí, é, se aplica para as mulheres negras, né? acho que diaspóricas de uma forma geral. Porque ser mulher negra diaspórica significa que a gente está sempre é, no não lugar, né? no, numa possibilidade de uma existência às vezes mutilada, de uma existência é, sofrida. Então, é, a ideia de reverter esses lugares. Né? E tem uma passagem da Aldo Lodge que eu gosto muito, que ela diz, né, ao invés de construirmos é, muros, né, vamos construir pontos. Então, para mim, essa é a máxima que eu mais tento seguir seja na academia, seja no exercício religioso. E acho que o mundo, né, mais do que nunca, Aldo Lorde é, tem um pensamento na atualidade né, que é necessário para todas e todos nós
0: e todos. A Aldo Lorde, ela tinha também uma afirmação, eu acho interessante que ela fala dessas diferenças das múltiplas identidades que ela tem, mas falava da necessidade de espaços segregados para que as pessoas pudessem se reunir em torno de uma identidade, desenvolver e recarregar as energias, uhum. né? E é muito curioso que isso não colocava ela como separatista. É, tem uma, uma afirmação dela de que ter um filho homem ajudou ela a manter-se honesta sobre os limites do seu ativismo, uhum. né? Eu acho isso... Como que é essa relação entre identidades, essa necessidade de espaços uhum. diferenciados? Então,
2: Rassus, eu... Isso, assim, e, e essa passagem também da aula é muito interessante, porque é, eu mesmo, eu também sou mãe de um, de um menino, e de um rapaz, já, se eu falo menino eu também... <risos> mas, é ruim, mas o quanto que nós precisamos né, da formação pró-feminista para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos sobrinhos, afiliados, enfim, porque a prerrogativa de você formar é, um homem pró-feminista não é apenas uma atitude em benefício das mulheres, é uma atitude em benefício da sociedade, porque o feminismo ele não é um, uma ideologia, um sistema de pensar o mundo excludente. É? no feminismo cabem os homens e a gente precisa, inclusive, compreender isso, diferente né, das relações excludentes que estão presentes no machismo, na misoginia, no racismo. Então, no, eu não sou só professora universitária, não sou só Yalorixá, não sou só mãe, eu sou tudo isso e, em alguns momentos, uma dessas identidades estão mais visíveis do que outras mas é imprescindível que a gente tenha um autoconhecimento que saiba né, dessas várias facetas e, e, e como é que a gente transita nesses universos. Como que isso pode ser algo que não soe como é um, uma, um, uma reivindicação separatista, mas sim uma reivindicação de inclusão para todos e todas. E é um exercício, não é fácil... É, nós não estamos vivendo essa maturidade das relações coletivamente, né, no, no imaginário coletivo, e é, é ainda uma mudança que leva um tempo para ser absorvida na, no seio da sociedade, mas ela é necessária. Então, o primeiro, o primeiro caminho é o autoconhecimento, é saber né, quais são as, essas identidades que a gente carrega. Eu, como sou de matriz, de religião de matriz africana, eu sempre gosto muito de pensar na figura do Ori, que numa tradução do Yorubá direto seria cabeça, mas é muito mais do que essa cabeça física, é essa perspectiva é, da sua essência. A gente precisa se conhecer, precisa saber qual é a nossa essência para poder respeitar a essência do outro. Muitas das vezes, os casos que a gente tem assistido nos últimos tempos de racismo, de misoginia, é, as situações de violência, de uma forma geral, é porque há um desconhecimento do outro. Esse outro pode ser a mulher, esse outro pode ser é, a pessoa negra, esse outro pode ser o homem transexual, pode ser uma, uma profissão que tenha... Pouco destaque na sociedade. Enfim, nós precisamos parar de tornar diferenças desigualdades. E para isso a gente precisa conhecer, resgatar, valorizar é, esse outro ou, ou esta outra.
0: Nesse sentido, é muito interessante que a Audre Lorde sempre falava que ela escrevia parte da experiência dela, de mulher, lésbica, negra, é, mas que escrevia. Os, os, os escritos dela podiam ser ferramentas para outras mulheres, para outras pessoas. As pessoas podiam se apropriar para tra se transformar, porque ela queria tocar pela emoção, né? Nesse sentido de transformação, vou fazer uma pergunta que eu sei que você estudou é, bastante: é a questão do erótico. Qual é a importância do erótico para Audre Lorde?
2: Tem uma identidade aí, né, desse erótico, é porque, e nem sempre esse erótico vem é, muito relacionado com, às vezes, com, a, com o exercício da sexualidade, né? Mas ela vai pensar que nesse momento é o momento que você pode estar tá na sua integralidade, que você pode ser, que não há hierarquias de opressão, né? É um momento de plenitude, vamos dizer assim, né? É, nesse espaço que a gente tem, esse erótico, ele diz, ao invés de nos aprisionar, ele precisa ser libertador. Ele tem que nos proporcionar a anunciação de nós mesmos. Né? Por isso que de, eu, eu ressalto isso, né? a importância do autoconhecimento, do, ao, do amor próprio, da nossa, do nosso reconhecimento desse lugar. Porque aí nós vamos viver essa experiência do erótico de um outro lugar. Do lugar do poder, do lugar não é, que nós, mulheres, temos. Né, esse poder é, da vida, mas o poder de ter prazer né, em gerar vida, de passar por esses processos de transformações sem, contudo, não, sem tirar os pés do chão, vamos dizer assim.
0: Nesse sentido de de construção de espaços de poder e de espaços de prazer também, uh, como você vê a, a relação da Audre Lorde com a poesia? Estou perguntando também em relação à poesia como espaço de transformação e de militância também, né?
2: Uhum. Bom, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né? E aí, lógico que eu estou falando muito do referencial né, que eu vivo nessa sociedade né, que é a sociedade brasileira Então se você for pensar No trajeto das mulheres negras A nós é, Foi negado isso né? A leveza A poesia O prazer A, a história né? Se você pegar a história das mulheres negras No Brasil Tem uma carga de solidão De sofrimento De violação Do seu corpo Muito Grande, muito, 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 muito. Então, a poesia da Aldrin nos permite é, ir desconstruindo esse lugar que é do não prazer, da, do sofrimento, da solidão, como Bel Huck também lembra, né? Quando nós falamos sobre as mulheres negras, quase nunca nós falamos do, né, do, do amor, desse, desse sentimento que permeia as nossas vidas. Então, é como se não houvesse o direito das mulheres amarem. E aí, quando o Aldri vai poetizando, vai transformando essa rotina, que é uma, um cotidiano, na verdade, né, muito muito sem cor, de muita violência, de, de, de muita exclusão... é um, é, é um processo né, de transmutação... se você poder sair da dor e vivenciar o amor... que é algo difícil. Mesmo agora, na atualidade... às vezes a gente já mudou o histórico de vida... mas a gente está presa, estamos presas ainda numa relação de pouca valia, de não merecer, de não ser legal isso, e a gente precisa quebrar. Então, escrever... Então, por exemplo, assim, fazendo um pouco, né, trazendo aqui para a realidade brasileira o que que e Lodge fazia, era as escrevivências que a Conceição Evaristo faz. Né, a gente ter condições de não ficar com aquilo dentro, mas colocar para fora, porque a poesia ela pode ser uma poesia, uma poesia libertária, ela pode ser uma poesia educativa. A escrita, né? é lógico que a poesia de é muito especial, mas a, a escrita para nós, mulheres negras, que fomos consideradas objeto, que tivemos sempre não é, na, no exercício do servir o outro, o processo de escrita, seja na forma poética, seja na crônica, seja na prosa, é um processo libertário para a gente, né? Porque por muito tempo nos foi dito que nós não tínhamos competência para, o, para a produção intelectual. E não é à toa que o corpo feminino negro é um corpo que foi é, sexualizado na sua décima potência, como se nós pudéssemos é, ter corpos sem mente, sem raciocínio, é como se o, existíssemos apenas do pescoço para baixo.
0: Angela Davis, ela descreve uma visita que ela fez a um centro de detenção de jovens, em que a maioria deles eram negros e latinos, e a irmã dela trabalhava nesse centro de detenção, e chamou ela para justamente para falar, porque tinha entrado um menino que tinha sido preso, sem motivos, e ela contando a experiência dela é dar força para ele. E ela foi para lá e em algum momento ela lembrou da, da Audre Lorde, mas quando ela chegou na sala de aula, viu um pôster enorme da Audre Lorde com a frase Quando me atrevo a ser poderosa, para usar minha força a serviço da minha visão, então torna-se cada vez menos importante que eu tenha medo. E a Angela Davis vai falar da importância da Audre Lorde para o século XXI para essas lutas do século 21, eu fico pensando na, na como ela está ganhando força no Brasil e você já estuda ela há tanto tempo. Como que você vê esse momento da da Audre dessa recepção da obra dela?
2: Audre vai falar muito dessa importância, né, da linguagem, da ação e, e, e eu acho que tem a ver com esses lugares de lideranças, né, com esses lugares. Se a gente conseguiu quebrar um ciclo vicioso não é, de desprestígio, de, de não-lugar, nós temos obrigação de trazer outros conosco. Então, tô, eu preciso ir mais adiante, não é mais por mim, não é? mas sim pelo que eu posso vir a despertar em outras jovens negras, lésbicas. Né, é, em outros jovens é, negros que estão no seu processo de afirmação identitária. Então, chega uma hora que você tem que trabalhar com essas suas identidades e não é simplesmente pelo fato de você é, assumir, mas porque você tem um lugar na sociedade que é importante você reafirmar esses lugares. Né? Como a, a, assim, nós ainda estamos num processo que nós precisamos afirmar as identidades específicas. Pode ser que chegue um período que a gente supere isso e que a gente tenha um, aí as performatividades que estão na teoria queer, por exemplo. Mas nesse momento nós ainda, principalmente esses grupos que historicamente foram é, perseguidos, excluídos, não é? Na sociedade brasileira, eles precisam ter é, segurança, autoconhecimento, é, autoestima desenvolvida para poder assumir os seus lugares. E aí a gente tem essa responsabilidade, né? Como te, as que vieram antes de nós foram abrindo caminhos, picadas, veredas, nós né, damos continuidade para que os, que os que virão, as que virão depois de nós, possam viver essa perspectiva de uma forma mais leve, mais poética, não é? mais, mais erótica da enunciação e não a erótica da é, submissão. É necessário que a, as nossas vidas sejam ampliadas para além do nosso corpo físico. O né? nosso corpo passa a ser o corpo do coletivo, né? no coletivo, para o coletivo.
0: Como que você vê a questão da homossexualidade? Daudre Lord, ela diz que ela dizia que a necessidade de unidade é muitas vezes usada erroneamente como necessidade de homogeneidade. Uhum. O medo de lésbicas ou de ser acusada de ser lésbica tem levado muitas mulheres negras a, a negar o testemunho de si mesmas, a testemunhar contra si mesmas, né?
2: Hoje eu, eu, eu penso que a gente tem que trabalhar um... um um movimento de mulheres negras, né? que esse feminismo também... Na verdade, eu não gosto do feminismo negro. Eu sei que é a expressão hum, um, necessária né? para até fazer o difusor, mas veja só. A... O movimento de mulheres negras, ele viveu uma experiência danosa né? no movimento feminista, e viveu uma experiência danosa no movimento negro. Né? Então, eu acho que... Eu entendo a necessidade da gente usar o feminismo negro e não tenho dúvidas que aí Audre Lorde é um referencial né, nesse lugar do feminismo negro, mas eu gosto muito de trabalhar com a ideia de movimento de mulheres negras, porque você é, nega essa coisa de macho e fêmea. Você nega esse lugar do qual nós não pertencíamos, né? que é o, fe o feminismo clássico, o, fe o feminismo hegemônico. Então eu gosto muito de um movimento de mulheres negras. E para o movimento de mulheres negras, no século XXI, acho que Alde é, super, é, é um ícone mesmo para a gente pensar, né? quando ela vai dizer, né, que a gente nunca vai conseguir, que a gente não espere, né, que que os homens, que o que o senhor de engenho vá desmatelar, né, esse processo racista que está aí, porque isso é vantajoso, né, para <risos> Então, assim, não, não, quem fará a revolução não serão os racistas. Quem fará as revoluções somos nós, vítimas, num processo de união. Nós precisamos estar juntas, que é aquela história, né? Nós ainda precisamos fortalecer as nossas identidades, que foram sempre muito fragmentadas. Ah, vamos lembrar que a nossa vinda para cá foi passar pela tal da árvore do esquecimento, né? Então já começam aí uma, as rupturas. Mas lógico que a gente superou tudo isso, mas a todo tempo a colonialidade quis que a gente não tivesse memória, que a gente não tivesse união. Não é à toa que os grupos étnicos foram misturados né, para dificultar essa comunicação. É, é importante que a gente tenha todas essa esse pensamento para a gente entender né como é que a linguagem pode ser trabalhada até hoje né as pessoas usam denegrir não é para dizer para desqualificar alguma coisa. O que está imbuído aí? Como é, qual é o papel da linguagem né, para o negro, para a mulher, para a pessoa negra nessa sociedade? Quase sempre é uma semântica de desvalorização da gente. Então, é necessário que a gente traga essas reflexões, que foram reflexões feitas é, pela Aldri, mas que também é uma reflexão assim, olha, nós reconhecemos os nossos algozes, mas nós não queremos fazer como eles. Porque quando a Audrey afirma né, que enquanto houver uma mulher passando por situação de opressão, ela não será livre, ela não está dizendo da mulher lésbica, da mulher negra, da mulher mãe, ela está dizendo da mulher. Né? E aí a gente pode pensar de qualquer mulher. Então é preciso que a gente tenha, um, um, um por exemplo, um, uma maturidade nas relações afetivas coletivamente. Agora, isso é muito difícil, porque o ideal de beleza né, está posto num ideal de branquitude. Então, se está posto num ideal de branquitude, já exclui uma série de mulheres. O ideal de, é, de, de companheirismo, né, de... De objetivo de vida de algumas mulheres, ainda é um casamento, né? Com daminha, com. <risos> e aí fica difícil. Aí, para as mulheres lésbicas, tem um, um. Se a gente já não tivesse todos os as estereotipias da sociedade. Aí a gente tem essa, essa estereotipia que mulher lésbica não sente é, dor porque se, se você é lésbica você se aproxima da forma de estar no mundo masculina, não é? E aí então você vai enxergar, vai olhar essa mulher pelo olhar do homem e aí não corresponde, né? Nem todas as mulheres. Tem mulheres que são masculinizadas, são felizes assim, mas tem mulheres lésbicas que não são masculinizadas. Não dá para a gente generalizar isso e pôr. Por isso que a gente, que cada grupo precisa é, primeiro, passar essa primeira fase, que é reconhecimento da sua identidade, para num segundo momento pensar em interação com outras identidades e numa terceira etapa a gente pode até florescer de uma outra maneira. Mas essas três etapas para mim são primordiais.
0: A Audre Lorde trabalhou muito com a ideia de pessoas infernizadas. Principalmente quando ela esteve na Alemanha, ela ajudou a formar até a, a comunidade afro-alemã, né? é, de unir as pessoas negras e criar um movimento. Né? É, você acha que essa ideia de pessoas infernizadas, é, pode ser aplicada no Brasil do mesmo jeito? Tem diferenças de aplicação? Porque eu penso que tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos os negros são minoria e aqui no Brasil talvez fosse uma situação diferente. Eu não sei se teria diferença de aplicação.
2: Não, eu acho que a aplicação ela, ela pode ocorrer, mas eu acho que é mais complexa pelo quantitativo, né? É, o Brasil, ele tem uma quantidade, né, de população afro-brasileira hum, grande, e mas também diversas, né? Porque, por exemplo, quando você está nos Estados Unidos e que a pessoa fala, eu sou afro-americana, e ela pode nem ter a quantidade de melanina que eu tenho na pele, mas né, vai funcionar lá a lógica né, de, de origem, né, os, outros, o, o, os oitavões até os tataravós, se são negros, então assim, tem já uma consciência racial muito bem estabelecida coisa que nós aqui somos quantitativamente é, um número grande na sociedade, mas que a gente não tem, você não não é uma, por exemplo, uma unanimidade as pessoas se afirmarem, né, como negros e negras. A gente vê lá no no censo de acho que 2009, não é que aparecia uma lista de identidade racial para negros, né? Com mais de 100 centi... opções. O que, que significa isso? Que essa identidade é uma identidade extremamente fragmentada, que não está consolidada. Então, você fazer isso em países onde é, lidam né, com o racismo já há mais tempo, lida com processos de a, 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 ações afirmativas há mais tempo. Eu acho que, não que seja simples, né? mas eu acho que foi mais fácil naquele tempo. Mas fazer isso no Brasil, com essa ideia de mestiçagem, né? que ninguém é branco, que ninguém é negro, mas é que só os negros e os indígenas são discriminados, né? porque é isso. Não, o Brasil tudo é a mestiçagem, tudo é igual. Mas quem é? É o mestiço mesmo que é discriminado? É também. Né? Mas quem é que está na linha de frente? Quem é bucha de canhão dessas situações todas? Né? Então, eu acho que é, é possível, mas é mais complexo, porque a gente tem aqui né, gente que quer ser marrom bombom. Né? Tem gente que acha que se você chamá-lo de negro ou negra, que isso é uma ofensa. Então, você vê, a gente não tem uma experiência de identidade racial negra afirmada. Então, a gente ainda tem um percurso aí a, a pela frente.
0: Meu contato com Lord vem em dois momentos. Que a gente marcou essa entrevista e não aconteceu. Foi um tempo lá atrás que eu procurei os textos da Lord li, etc. E novamente agora. E eu, eu vejo que nos escritos e no, na forma de se portar, existe nela uma fragilidade especial. Que é força. Força para buscar dizer o indizível, né? Pra, traduzir experiências, que são experiências que muitas vezes as pessoas não querem colocar em linguagem, né? Como que você vê o relato que ela fez sobre a, a luta dela contra o câncer?
2: É, primeiro, eu acho que ela não lutou contra o câncer, eu acho que ela aceitou o câncer, né? Eu não vejo que houve uma, uma luta, porque chegou uma hora e ela disse, olha, é isso mesmo, e essa é a realidade, né? Eu, eu acho, é assim, eu sou suspeita, não é, mas eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Principalmente nós da academia, a gente vive um, 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 um mundo de plástico, né? Um mundo de, de, que não tem emoções, que não tem dores. As nossas teorias passam por uma asepsia impressionante. E eu acho que essa, essa franqueza da Aldrin, ela é necessária, porque isso é que humaniza a teoria, né? O pensamento da Aldrin Lodge ela está falando para seres humanos. Ela não está a todo momento né, numa, num congresso, num seminário, apresentando trabalho né, científico. Então, eu acho importante, e por isso que eu acho que ela sempre ia anunciando as diversas identidades, que, né, essa fluidez de identidades que ela tinha. Porque a gente não é só o que a gente põe no látice, né? A gente tem um encravado, a gente fica com medo de ir no supermercado na pandemia. E ela, ela tinha essa capacidade de transformar o cotidiano, em né, o cotidiano dela, na doença mesmo, em especial, em coisas para sua comunidade refletir. Então, eu acho que é, foi extremamente corajoso da parte dela e nem acredito que tenha sido doloroso, né? Porque ela enfrentou, ou melhor, ela, ela deu a, a, as mãos né? para a doença e disse, vou viver isso, né? ou melhor, não vou viver isso. Né?
0: Nesse sentido mesmo de, de força e de dar as mãos até para para as dificuldades, eu acho muito interessante a forma como ela fala, o que eu falo, o que eu escrevo é para os brancos também, porque eles são responsáveis também pela situação. Né? Essa situação do que, o, que as mulheres sofrem, que os negros sofrem, que os homossexuais sofrem, diz respeito a todo mundo. E eu já vi você chamando atenção sobre isso, como há uma segregação de temáticas e as pessoas não se responsabilizam por por causas que afetam toda a comunidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Eu tenho plena consciência que a gente tenha essa necessidade, né, de fortalecer as identidades fragmentadas, mas os problemas oriundos dessas identidades não fazem, não são de responsabilidade dessas vítimas porque não, já são vítimas, né? Essas situações foram provocadas pelos grupos opositores, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a comunidade LGBT, que mais, ela não vai ficar discutindo dentro do seu grupo, porque se nós já estamos vivendo a, a, a dissidência aí do padrão normativo da sociedade, a gente já está num outro lugar. O diálogo é preciso ser feito principalmente quem está numa lógica heteronormativa. E o problema não é estar tá numa lógica heteronormativa. O problema é que essa lógica passa a ser o padrão a ser seguido. Aí que é o problema, né? Então a gente precisa ter esse diálogo para a gente sair dessas caixinhas que colocam é, algumas referências e se as pessoas não se enquadram ali, elas estão né, fora. Isso é que é o prejudicial. Então, esse diálogo ele tem que ser para a sociedade. Não é só para os gays, lésbicas, trans, não é travestis. Não, essa é uma discussão que nós precisamos ter, principalmente com o, a comunidade heteronormativa porque não sou eu que me excluo, é essa sociedade que me exclui. Então... É, além de sermos vítimas, a gente ainda tem que fazer esse trabalho educativo, né? de dizer o outro, olha, é importante que você venha para essa discussão, é importante que você saia desse, dessa sua zona de conforto e venha ver o que você está gerando. Né? Por exemplo, quando a gente fala do racismo, a gente fala da escravidão, a gente fala o quanto que os negros sofreram, mas a gente não dá, de fato, não é o, o, o devido endereço da responsabilidade disso. Não é? Ainda que algumas pessoas falem, né, tem essa ideia equivocada que os negros africanos é, escravizavam outras pessoas, agora era o mesmo tipo de escravidão? Quem escravizou as pessoas no Brasil não foram os indígenas, não foram os próprios negros então a gente tem que dizer, olha, a gente está estudando relações étnico educação antirracista, mas a gente precisa estudar a branquitude, porque a branquitude tem uma responsabilidade nesse processo de desigualdade. Esse país fez uma pseudo-libertação e não criou políticas públicas de inserção dos negros e negras na sociedade brasileira. E quem podia fazer isso eram os próprios negros? É óbvio que não então nós ainda não somos, não estamos nos lugares de decisão nesse país. então nós precisamos que a população tome para si essas reflexões. você vê recentemente o caso não é, lá da juíza que condenou uma pessoa pela sua raça e escreveu pois explicitamente poxa vida, uma pessoa que é juíza passou por um processo né, de escolarização formal né, tem acesso a determinadas coisas mas ainda alimenta essa lógica de associar né, que é a lógica do começo do século passado, da eugenia da presa, quer dizer um homem é condenado pela raça e ela põe isso no papel sem nenhum problema então, aí. A gente está falhando em mu muito, né? porque a gente só está falando para a gente mesmo. Porque Como é possível um negócio desse?
0: Aí eu tenho que te perguntar até como é possível, porque você tem trabalhado há muito tempo na questão da educação, da implementação das leis que colocaram como obrigatórias o ensino de cultura africana, cultura negra, cultura indígena. E como você avalia essa aplicação até agora? Como você percebe que a gente está educando nossas crianças?
2: Eu acho que nós avançamos, né? Ainda que há uma grande resistência, né? O, o, o racismo, ele tem uma capacidade de reorganização no seio da sociedade brasileira impressionante. Então, ele nunca está diminuindo, ele está ele tá sempre mudando de formas, né? Mas eu, apesar de todos os movimentos retrógrados que essa nação se encontra, eu acho que a gente avançou nos primeiros governos democráticos desse país. Agora, na atualidade, a gente tem né, tido uma, um retrocesso danoso para as populações excluídas, que... Eu não sei como é que a gente vai conseguir recuperar, porque por exemplo é, a gente tem a lei LDB desde 2003 com a inserção da história e cultura afro-brasileira africana nas escolas e de dois, e em 2008 ainda se agregou também a educação a história e a cultura dos povos indígenas, não é? Mas até hoje você tem professoras, professores que desconhecem a legislação. E olha que a LDB é a principal legislação educacional desse país, né? A gente ainda tem, ainda que a a legislação educacional diga da necessidade, não é, da democracia escolar, a gente ainda tem diretores que barram, por exemplo, o material sobre eh, gênero, sobre sexualidade, sobre eh, negritude... com, com as, os argumentos né, de base teológica. Então, por exemplo, essa maluquice que inventaram de ideologia de gênero. O que é isso? Né? As pessoas não querem né, que as mulheres percebam qual é o lugar e a importância delas na sociedade... Porque isso que eles chamam de ideologia de gênero já era um processo né, de dar visibilidade às atrocidades que acontecem com as mulheres no Brasil. A Lei 10.639, mais especificamente o artigo 26A da LDB, era a grande possibilidade de nós formarmos uma geração que tivesse contato com o conteúdo de valorização não é, da cultura, da história africana e afro-brasileira na Constituição do Brasil, e não só os negros, mas todos os alunos e alunas, e não aconteceu. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem os núcleos de gênero é, nas escolas, gênero e sexualidade, em que algumas escolas, nesse período de retrocesso político, é, elas foram, é, esse projeto foi deixado de lado, entendeu?
0: Eu sei que você escreveu um artigo junto com o professor Anderson Flor sobre a filosofia nessa situação dos currículos. né? Eu queria só dar o testemunho que a gente, na filosofia, vê uma situação muito estranha, porque nunca foi contratado um professor de filosofia africana e os outros professores não se responsabilizam por essa inclusão de conteúdo. E aí chega no um momento a pessoa termina a formação sem nenhum conhecimento necessário para aplicar a lei. Né? Essa situação é a mesma de outros cursos? Como tem sido essa institucionalização nas universidades?
2: Eu penso que os NEABs estão né, nesse consórcio e são geralmente eles que provocam a inserção dessa temática na universidade. NEAB ou NEAB, né? aqueles que agregam também a questão indígena. Então, para nós é... É importante que essa, esse avanço da universidade não fique apenas no terceiro grau. Nós precisamos de, né, desse conhecimento lá na educação básica lá na educação infantil, na primeira infância, onde você está for, né, formando a base da sua personalidade, né, que você está se apropriando do mundo. É lá que a gente precisamos, aqui na universidade, para formar né, novos quadros, sim, mas nós precisamos que todos os níveis abracem essa perspectiva da, e, e não só da educação étnico-racial, mas é educação étnico-racial antirracista. Porque não basta apenas ter é, conhecimento né, desses processos, dessa, de, dessas armadilhas da sociedade. Nós precisamos ter estratégias, ter um projeto de nação comprometido com a superação. Do racismo, do machismo, da misoginia, da LGBT fobias. Então, não adianta, né? A, a, existe a lei, tem material. No começo, eu lembro, né? A gente ia trabalhar nos fóruns de diversidade étnico-racial. Aí, os professores diziam assim: ah, mas não tem material. Hoje a gente já não pode dizer que não tem material. Pode ser que esse material não chegue na sala de aula, né? Esse material pode ser que a diretora ou diretor, a gestão, barre, né? Até por hoje, com o aumento do racismo religioso, muitas pessoas associam cultura, história, é, aço brasileira e africana com as religiões de matrizes africanas e acabam impedindo, né? Que esse conteúdo seja desenvolvido por entender que é um conteúdo religioso. E aí a gente é, se prejudica porque nós não temos um, um acompanhamento, monitoramento, né? Os conselhos escolares ainda são. É um engodo, né? A, as famílias também ainda não estão preparadas para estar lá ocupando esses espaços e cobrar esse direito desse conteúdo e, e esse crescente dessa onda religiosa é, de fundamentalistas cristãos que né, aí coloca né a negritude, a diversidade sexual, a situação das mulheres tudo num grande saco é, é desesperador né que a gente está hoje num grau de vulnerabilidade né você ser mulher negra lésbica periférica né pior que isso é só se você for jovem negro né
0: tão bem complicados eu vi no seu status hoje, estava escrito lá: o que você precisa fazer para ser feliz hoje? Essa pergunta. E eu fiquei, a, achei essa pergunta muito Audre Lord Muito de. Você acha isso também? Você acha que essa, esse tipo de pergunta é uma pergunta que as pessoas é, que leem Audre Lorde deveriam fazer para se potencializar?
2: Eu penso que sim, né? Eu acho que uma das coisas que Audre nos ensina mesmo que qualquer revolução começa a partir de nós, né? e vivenciar a experiência do, do prazer, do poder, é, do amor, isso nos faz forte né? Porque eu vou até pegar um trecho dela, que ela diz assim, como mulheres, nós somos ensinadas a ignorar nossas diferenças, ou vê-las como causas de separação e suspeita, em vez de forças para serem mudadas, né? Então, acho que esse lugar, às vezes, tem um, um lugar da... É como se a gente estivesse competindo sempre entre nós, né? Mas se cada um de nós saber aonde me pôs a sua felicidade e cada um buscar a sua felicidade, eu não vou estar tá tirando da outra. Eu vou estar tá indo ao encontro dos meus sonhos, né? dos meus desejos. Então, nesse sentido, acho que tem muito a ver, sim, com o Andri, né? Aonde? Porque a minha, tem uma diversidade muito grande entre as mulheres negras, né? Não tem essa, é, 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 esse modelo né, de mulher negra único, e absoluto, só existe na academia, porque nós somos muito diversas Então, é preciso que nós saibamos as nossas possibilidades para depois a gente somar uma com a outra e fazer, então, é, fazer não, mas criar para que a gente tenha uma sociedade mais feliz no seu todo, né?
0: Essa, essa diversidade parece que nunca foi, nunca foi um problema para a cultura negra africana. Parece que as pessoas aprenderam isso da colonialidade também, né? Essa tentativa de separar, segregar também, né? É que para controlar você precisou
2: é, é, homogenizar, né? Então você precisava deixar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo perfil. Só aquela produção de, em série, então, e nós negros e negras não somos, nós somos diversos, né, na forma de expressar, na, na produção artística, na linguagem, na, na relação com o divino, tudo isso é diverso, mas há pontos de encontro, e acho que isso é importante, né. A nossa diversidade não nos faz inimigos. A nossa diversidade nos faz curiosos. É, é só para a gente... Por exemplo, vamos olhar para a Constituição do Quilombo dos Palmares. Né? O Quilombo dos Palmares não era composto apenas por é, pessoas negras. A gente tem essa ideia equivocada. Né? Por isso que eu acho que é, Quilombo dos Palmares foi a, a, a experiência real de socialismo, né, porque ali tinha é, todos os uh, grupos étnicos da sociedade brasileira, você ia encontrar brancos, você ia encontrar indígenas, você tinha uma maioria negra? Sim, tinha, mas era um exercício de troca de possibilidades que a gente viveu aqui. né, a diversidade é o nosso, é, acho que é a nossa maior característica,
0: né. Eu vou, vou partir para as três perguntinhas. São perguntinhas que a gente pede respostas mais curtas, mas você responde do jeito que você achar melhor, tá? A gente faz essas perguntas para todos os convidados. É, a primeira pergunta é muito simples. É o que é filosofia?
2: Filosofia é uma possibilidade de pensar a vida, não é? E pensar superações daquilo da, que nos impede de viver plenamente.
0: Ótimo. Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Sueli Carneira, a filósofa que eu conheci, não é? que eu conheço e que realmente modificou minha vida. Foi um referencial também, um dos meus referenciais de mulher negra. E como mulher, né? Como. É, vou ficar com a Sueli para não ser injusta nesse momento.
0: Qual a filósofa ou filósofo favorita?
2: Nesse momento, ainda é Marilena Chauí, apesar de eu amar o Sueli, ele é um exemplo de vida, de coisa, mas em termos de, é, dessa concepção mais filosófica, ainda é Marilena Chauí.
0: Você, você é filha da USP, né? É. Não, e também porque.
2: Não é que eu. só pelo fato de eu ser filha da USP, eu acho que a gente comunga, né? Eu, eu gosto muito né, da forma que ela possibilita a acessibilidade aos escritos filosóficos. Eu acho que ela tem essa... Porque, às vezes, né, você fala em filosofia, parece que é uma coisa muito distante né, desses seres humanos é, normais que não foram iniciados no campo filosófico. E acho que a Marilena possibilita né, essa, essa iniciação no campo
0: filosófico para qualquer pessoa. É, eu acho muito bom trazer esses nomes, porque eu percebo uma espécie de gap geracional. Assim, tem muita gente que fez parte de uma primeira, então, primeira não, mas um, um momento de, de institucionalização de vários campos de, de pesquisa, etc. E esses nomes às vezes são apagados para a geração que vem na sequência, porque querem espaço, né? É,
2: é que eu acho que tem um problema com essa geração. Eles acham que eles inventaram a roda, que antes deles não existiu nada, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, sim, com esses ênfimos, porque se a gente está aqui, pelo menos eu devo a esses né, e essas que me antecederam. E, e é uma somatória, né? A gente não tem essa lógica excludente. O que me preocupa é essa lógica excludente dessa, desse pessoal mais jovem. Essa exclusão não nos pertence. Né? para quem é formado num, numa perspectiva antirracista, dos movimentos sociais, né? a gente soma, a gente não, não exclui, não divide, não é isso.
0: A gente vai chegando para os momentos finais, eu vou pedir para você, professora Denise, é, indicações de, daquilo que você, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes, de livros, filmes, música, o que você achar interessante indicar.
2: Eu diria para vocês hoje que nós temos uma facilidade de acesso muito grande, né? Por exemplo, para um cinema é, africano que há cinco anos atrás a gente não tinha. Então, o cinema africano nos possibilita conhecer uma cultura da qual a gente não, não conhece muito, né? Então, assistam filmes africanos, de produção africana, que eu acho que isso é importante para nós. É, nos faz, inclusive, entender a, a, o continente africano também na sua diversidade, porque o, o continente africano não é essa África única. É, acho que vale a pena a gente conhecer as manifestações culturais locais né, que dialogam né, tanto com a negritude como com os povos indígenas. E... E eu estou aqui, não estou nomeando, porque eu sei que a gente faria injustiça. Mas hoje, por exemplo, na literatura, nós temos um número significativo de mulheres negras produzindo literatura infantil, literatura infanto juvenil literatura onde os negros e negras possam se identificar. Então, assim, tenha no seu horizonte, se você for comprar um livro procure-se sobre aquela temática, tenha uma autora, tenha um autor que saia desse grupo hegemônico, que possa contribuir com a sua forma de ver o mundo um pouco diferenciado. Né? Agora, recentemente, a gente teve a tradução do livro da Alde Lorde, né? demorou para essa tradução chegar no Brasil, então a gente já tem essa possibilidade... É, eu também acho que nós precisamos conhecer mais autoras e autores latino-americanos e caribenhos. A gente vive essa lógica do Norte, né? Enquanto conhecimento, produção de conhecimento, acho que a gente já romper com isso. Então, procurar é, trabalhos que estão fora dessa lógica do Norte é importante. Eu, esses dias, estava vendo Paulina Shiziani numa entrevista, e eu me lembro eu, a primeira vez quando eu li Pacto, que aquilo né, fez na minha vida, porque, na verdade, ela trazia uma linguagem da qual eu me reconhecia, não é? E, às vezes, eu falo assim, ah, mas eu, o meu filho é adolescente, ele não gosta de ler. Muito provavelmente ele não gosta de ler aquilo que ele não se vê, aquilo que ele não se reconhece. Mas quando você tem é, é, reconhecimento identitário, você tem adesão, né então, assim, para não cometer nenhuma gafe, eu queria mais alertar do que indicar. Né? Fique atento ao cinema africano, é, procure conhecer produções negras locais e a, aí, artísticas de uma forma geral. E a literatura hoje, principalmente escrita por mulheres negras, tem um, um, um leque aí de possibilidades da prosa, da poesia, da crônica, do romance, do conto, tem para todos os gostos. Mas a gente, às vezes, não tem essa atenção, né? A gente não está direcionado a comprar literatura negra, consumir qualquer possibilidade de manifestação cultural negra, né? Quando a gente faz isso, a gente faz isso de forma, inclusive, sem reconhecer devidamente, né, os artistas. Então, fica a dica, acenda aí a sua, a sua atenção para sair da mesmice, né. Vamos ampliar os horizontes, vamos enegrecer as possibilidades.
0: É, eu vou indicar para o ouvinte é, os livros da Outlord que, que estão em português, tem o Irmã Outsider, que já está há um tempo, tem dois livros que são recentes, né? Sou Sua Irmã, é, escritos reunidos inéditos e entre nós mesmas, poemas reunidos eu acho que esse último ainda está para ser lançado é, tem um documentário que eu acho que deve ser fácil de encontrar na internet que é o Aldo Lorde, os anos de, em Berlim 1984, 1992 que eu acho que é uma indicação interessante também, e eu vou indicar um romance que eu estou lendo agora que eu não estou conseguindo parar de ler que, que é, é, é assim que é bom né que é um, chama Condições Nervosas a autora chama ela é do Zimbábue né, da antiga Rodésia e é um, um romance muito bacana, esses condições nervosas o pessoal coloca entre os principais romances africanos os, naquelas listas de ma maiores romances sempre está, e ele foi traduzido há pouco tempo, estou é um, um, indicando esse romance né. professora, eu queria deixar espaço aberto então, para você fazer suas considerações finais divulgar o trabalho o que a senhora quiser divulgar? O que a senhora quiser falar para os nossos ouvintes?
2: Então, primeiro, é, é sempre bom né, a gente estar tá divulgando o pensamento né, de Aldo e Lorde. E quero dizer que o grupo de estudos e pesquisas em educação, raça, gênero e diversidade sexual, Aldo e Lorde, é, que nós compomos na Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem tentado fazer um exercício muito a partir né, do pensamento de Aldo e Lorde de das diversidades. Então, é um, é um grupo que não é composto apenas por alunos e alunas da universidade, mas é composto também por pessoas dos movimentos sociais, de, é, de faixa etárias diferenciadas e também buscando metodologias diferenciadas, que acho que é um pouco isso que a gente precisa compreender, que a diversidade ela só amplia, ela não restringe, ela só restringe quando as diferenças são submetidas a processos de desigualdade. Então, acho que a gente pode sempre lembrar nos ditos né, de Audre Lodge que nós precisamos... É, construir mais pontes do que muros. Nós precisamos ter espaços para trocar não é, esses conhecimentos, esses saberes ancestrais, sem que isso seja um processo competitivo, um, um processo é, de ocupação de espaço, mas é no sentido de ampliar mesmo os olhares, a forma da gente estar no mundo criar mais possibilidades para a gente atingir o objetivo da felicidade.
0: Ótimo, professora. Eu que agradeço muito essa possibilidade de diálogo. Obrigado, professora.
2: Eu que agradeço essa oportunidade e espero que mais pessoas possam se apaixonar por Aldo e Lorde, né? porque é um pensamento comunitário né? de somas e não de divisões. Bons espelhos
1: não são baratos. É uma perda de tempo odiar um espelho ou o seu reflexo, em vez de interromper a mão que constrói o vidro de distorções discretas o suficiente para passarem desapercebidas. Até que um dia você examina o seu rosto sob uma luz alva e impiedosa, e o defeito de um espelho te atinge, se tornando o que você acredita ser o formato da sua falha. E se eu estiver junto desse seu eu, você me destrói. Ou se você conseguir ver que o espelho mente, você estilhaça o vidro, escolhendo outra cegueira e mãos cortadas em indefesas. Porque ao mesmo tempo, descendo a rua, um fazedor de espelho sorri. Criando e transformando novos espelhos Que mentem Vendendo-nos Novos palhaços Com desconto
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse É só cinco reais por mês, o preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra pop